0: <音>哎呀，要一我死了不过，精神病院里拿破仑。呀，这逼玩意儿！啊啊啊啊啊、韩国政坛的水远比你想象中的要深。本期给大家介绍一五年的韩国票房冠军，揭露左右韩国社会的一群团团伙伙的犯罪电影《局内、啊、人》啊。啊时值南韩大选前夕，有两个热门的候选人，一个是张议员，一个是金议员。虽然都是一个政党，但是背后却是两股不同的政治势力。金议员支持率有些落后，本来就有些焦头烂额，这天又看到报纸上吹捧对手、贬低自己的社论，非常的恼火。这个社论的作者正是《祖国日报》大名鼎鼎的李总编。李总编堪称行业领袖，运笔如刀，是可以引导舆论走向的那种媒体喉舌、顶流社会评论人啊！这种人要是倒向了对手那边，掌控了舆论，那自己的获胜几率就更低了啊！不得已，金议员呢，只能把李总编约出来见个面，吃个饭啊。席间也就把话给说开了。对手张议员虽然身后有超级财团未来汽车的支持，是吧？是的，是的，是的很厉害啊。但是他知道是张议员施压银行非法贷款了三千亿给这个未来汽车，中间也捞了不少好处。现在银行行长还在国外避难，迟早要抓回来，到时候怕是张议员高兴不了太久呀！啊，言下之意呢，就是那边泥菩萨过河了，快石像呢，赶紧站队跟着我，顺便也牵线搭桥，让他也攀上未来财团。李总编把话听在耳里，但是没有表态。原来呀，李总编、张议员以及未来财团的吴老板三人是一个圈子、一个联盟的，组成了一个叫“局内人”的组织。一人从政，一人从商，一人从文，操纵媒体舆论，三人同心，翻云覆雨，是无所不能。我们的男主就是李总编的手下心腹，靠着圈子的支持，无论是打手啊，还是娱乐圈的美女明星呐、啊，任意调遣掌控，黑白通吃。圈子不方便出手的脏活，全都交给男主来解决。另一边，这韩国政府青瓦台的秘书官也盯上了张议员，打算搜罗他的犯罪证据，趁机捞一笔。秘书官呢、啊，跟检察部长私下一合计。选中了年轻的吴检察官去调查，这个人是警察出身，办事认真，能力突出，但是又没有什么背景和后台，一直都是个小小的检察官，也升又升不上去。就算是出了事，咱也方便甩锅，是吧？当晚就拉拢吴检察官，并许诺，只要能够搞到张议员的犯罪证据，就能升官。调查职务犯罪，那就是本行啊啊！立马答应。之前银行贷款的案子就被拦着没法审查，要想调查张议员，还得从未来财团这桩贷款案入手。通过中间人联系到了财团的财务组长，这笔巨额的非法贷款之前由他保管。不过这个组长也想摊上一笔，被财团发现了给炒了鱿鱼，出门变成死对头。这看来案子还是有点希望的。可是找人问话问到一半，就在厕所里被人打晕掳走了。原来呀，背后是李总编早的不知好的。一发现有检察院的人来调查，就立马让男主出手劫人，一顿威逼拷打了。听、嗯、组长乖乖的交出了贷款的机密文件啊。转手将重要的文件交给这老大哥李总编的时候呢，男主也出言献计，咱也可以借此做筹码，是不是？关键时刻也可以要挟另外两个人呢、啊。夜里圈子开派对，男主负责送些女艺人过去助兴，正准备转身离开，未来财团的吴老板手下的眼镜男突然出手，将他打晕在地。一觉醒来，发现自己被绑在一个仓库，眼镜男播放了他跟李总编讲话的录音，这才意识到啊，自己被监听了。不过好在他有准备，交上去的钟表文件呢、啊，只是复印件，原件一直被他藏着。圈子里的人搞不到原件也不敢杀人，但是呢，也不可能轻易放过他，于是硬生生锯断了他的右手，然后像是垃圾一样扔进了精神病院，天天灌药，折磨的人不人鬼不鬼。就这么一直苦苦熬了一年半，终于找了个机会溜了出来，寄生在曾经手下小弟的酒吧里啊！但是圈子里的人也不是傻子，暗中监视着他的一举一动。男主一面不动声色，一面开始谋划复仇大计。老大哥肯定是无辜的，如何扳倒张议员和搞垮未来财团，这才是两件头等大事。先找到自己的情人女明星小猪，要她找机会偷录圈子的派对视频，然后呢，又找到亲信小弟朴社长。让他通过政治现金混进张议员的后援会，这个政治现金说通俗点就是合法的贿赂。等关系稳固之后，再送上一个带有针孔摄像头的劳力士，当然也是为了拍摄多人派对的视频。但是不凑巧，男主是由李总编一手培养的，他手下那些兄弟怎么也都有所耳闻啊。第一次见到朴市长的时候呢，心底就暗暗警觉起来，托人调查他的来历。要不是未来汽车的吴老板好久都不注资，张议员也不至于要到处搞钱。这没办法，李总编出个主意，把之前逃到国外的那个银行行长给弄回来，来个敲山震虎。另一边，检察官一直都在搜查张议员的罪证，突然发现了这个朴市长最近跟张议员来往频繁，顺藤摸瓜就发现了男主这一号人物，决定从他身上找突破口。没过几天，在圈子的运作下，银行行长果然回过自首。他是打着先坐两年牢，等张议员上台当了总统再特赦的打算。可检察官打开天窗说亮话了，你就是他们眼中的一颗棋子，你还指望别人捞你人呢啊！再说了，万一人家张议员落选没当上总统，你怎么办？不如跟我合作，争取宽大处理。哎，一番软磨硬泡，说的这个银行行长有些动摇。可没过多久，他就收到了眼镜男发来的短信。啊！里面是一段他接受性贿赂的视频，明显就是叫他闭嘴，正反都是要坐牢，一把年纪进去，不知道还有没有命出来啊！与其受了个煎熬，不如自己了断，于是直接跳楼自杀了。李总编接到消息，当晚就开始撰稿，了，抨击检察院滥用职权、过度调查，引发了不必要的悲剧。他这笔杆子一搅和，舆论马上就是地动山摇，一片哗然呐、啊！检察院那边顶不住强大的舆论攻势啊，直接让检察官出来背锅、休假调职了事。这边吴老板呢也看出来了，这一行行长回国这出大戏就是两队友搞的鬼，目的不就是让自己出钱吗？啊，大家都是一条船上的，哪个倒了还不都得一起遭殃？危机是暂时解除了，所以这圈子很有必要搞搞多人派对，团结一下大家的感情。这次呢又迎来了新的成员，没想到就是这个浓眉大眼的秘书官。这个家伙为了捞好处做了两手准备，之前不是跟部长一起合计指使检察官调查张议员的罪证吗？啊，想着作为加入圈子的筹码，就算出了事儿，马上撇清关系，来个借花献佛也是一个妙招。情人小猪呢，也混在这个派对里，脖子上的项链就装有微型摄像头，张议员手上也带着朴社长送的劳力士，万事俱备，只欠东风。李总编呢，果然是老奸巨猾，早就料到了，跟小猪云雨玩啊，起身接电话的时候就把个水杯碰倒，酒水瞬间毁掉了偷拍的视频。电话那头呢也来了消息，查明了朴市长的底细，就是男主的手下。小猪马上将这个消息告诉男主啊，此时的男主哪里会知道自己的老大早就把他给卖了，赶紧约老大哥出来啊。劝其跟这个圈子撇清关系，免得事发后受到牵连。李总编表面笑呵呵，心里却悔不该当初怎么没把这小子给杀了。另一边，检察官调了职还不死心，想找男主套点线索，当晚就来酒吧找人啊，直接就被一拳撂倒。这里都是监控设备，跟检察官沾上关系，不是坏了自己的复仇大计吗？小猪拍的视频毁了，但是张议员手上的手表的视频应该没问题啊！就在这个张议员经常去的洗浴中心，朴社长悄悄尾随，等更换衣服的时候，趁机掉包。然而刚刚出门，却被张议员给撞了个满怀。不巧的是，李总编恰好在这个时候打来电话，把朴社长的背景给抖了出来。这下是倒了血霉了，东西是搞到了，人却被打手给绑了回去，在严刑逼问之下，只能招了。圈子里的人马上纠集打手，杀往男主的住处。一番追逐撕斗啊，男主也是寡不敌众，眼镜男把他打翻在地。眼看就要得手的关键时刻，一直暗中追查的检察官及时赶到，救了人。那边得知男主逃走的张议员呢，是气急败坏，警告着李总编，自己一垮台，所有人都得一起下水。啊！李总编顿时有了危机感，找到吴老板，要不咱们把张议员给换下来吧？啊，另外扶持一个傀儡上去。可吴老板一口回绝，支持张议员走到总统候选人这一步，他可是花了不少钱的，还没赚回来，怎么可能换人呢？这边检察官救下了男主，为了安全起见，找了家情侣酒店藏身，想说服他交出秘密文件，合伙整垮张议员。你既报了仇，我也随愿了愿，大家都开心嘛？可男主哪里会轻信他？这边托小朱啊，调查这个检察官的来历底细。办完这事儿之后，又给了他一大笔钱出去避避风头。经过跟检察官一段日子的相处，他也摸清了这个人的为人啊，既正直又有原则。好，决定合作，一起扳倒圈子。取下了脖子上的项链，原来这竟然是一个 U 盘，原件一直被他贴身藏。可问题来了，就算有文件，没证人也不行啊。检察官就鼓动他，你出面当证人吧。可男主跟着圈子干了这么多坏事，你这不是让我坐牢吗？你好升官发财！两个人直接吵了起来，一来二去，这检察官就把李总编出卖设计男主的事情全都翻了出来。此时的他呀，才懵了、啊，马上打电话过去对质。老狐狸也爽快的承认了，还嘲讽男主没有看清楚自己走狗的身份，没想到被自己深信的大哥如此的出卖，失魂落魄的回到检察官那同意作证。不久后，检察官发起了一场记者会，男主手握秘密文件，把银行非法贷款、未来集团、张议员收受贿赂的事情全部曝光，同时也供认了自己在此期间的所犯的罪行。一时间掀起了轩然大波，男主拘留受审，检察院立刻介入调查。张议员呢，忙着召开发布会洗白，吴老板称病入院，眼看圈子就要轰然倒塌，可李总编仍然是从容不迫，抄起自己的笔杆子。开始操纵舆论，先是撰稿接男主的黑帮背景，反手就栽赃他雇凶杀人、性侵旗下明星致死，同时派人干掉唯一知情的小朱，并伪造成自杀的假象。总之就是把堂下状告之人的名誉搞臭，自然就不会有人相信他，也就保全了自己。然后联系到逃亡国外的财务组长。贿赂他作伪证，没有秘密文件这回事儿。局势瞬间逆转，舆论一边倒的认为男主这就是个流氓混混啊，捏造谎言诬陷好人。这还不算完，又托人借给检察官的父亲一笔钱，然后告他家属收受贿赂，导致检察官被迫离职。眼看一切努力白费，坏人依旧歌舞升平。没想到转机来了，这一天男主的小弟前来劫车救人啊，接着马上过去绑了那个朴社长。明白了情人小猪死亡的真相，当晚又潜入了李总编的办公室，两人没聊几句，直接干起来。老狐狸搞阴谋诡计，那简直是王者，但是在贴身肉搏上，那就是个青铜啊。为了自保，把一切责任都推给了张议员。男主录了音，顺手卸了主编惯用的右手，让他不能再凭一支笔兴风作浪。啊然后呢？意想不到的操作来了，男主把录音交给了检察官，直接就跑去警局自首。检察官转手就把录音还给了李总编。你们是在玩击鼓传花吗？原来人在性命遭受威胁的时候说的话呀，不能当做证物。检察官想着，不如作为加入圈子的敲门砖，聊表诚意呀、啊。这老狐狸心里也清楚，在三个人圈子里面，政商媒体他是权力最弱的。如果有了检察官的力量，不就多了一枚博弈的棋子吗？何乐而不为呢？很快经他引荐，检察官正式入圈，立刻官复原职。为了庆祝新人加入，老规矩啦，先开个多人派对，团结一些感情。不<笑>知道你。不久，张议员正式提名为总统候补。可就在他获选的那一天，一条神秘的视频发送到了全体国民的手机里，里面竟然就是圈内人和检察官接受性贿赂的画面。媒体舆论顿时爆炸，掀起滔天巨浪啊！之前巨额贷款的事件又被翻了出来。原来这一切至始始终都是男主跟检察官的计划，想要打败这些局内人们，你在局外根本就毫无机会。只有加入他们，才能在内部瓦解。内部자가대수고령이로되는거아니면시골에출박해서평생병신처럼살던거而微型摄像头其实就藏在检察官入圈当天拿过去的两瓶酒的瓶塞里。最终，检察官挺身而出做污点证人，指认了圈子的肮脏行径，铁证如山。圈里的那些人哪里会想到，这个年轻人不惜自毁前程，抛弃唾手可得的荣华富贵，也要曝光他们呢？局内人全部落马，吴老板被查，李总编入狱，张议员亡命天涯。眼镜男被男主的手下给放火烧死。检察官在整垮了整个圈子后，算是了结了自己的心愿，也看透了官场的黑暗，选择辞职，开了个律师事务所。几个月后，等男主出狱，两人一起畅聊未来。故事的最后，老狐狸李总编还在监狱里运谋筹算啊，在他的眼里，群众只不过是一群只会追逐热点，过段时间就会把一切都遗忘的蠢猪。一旦风声过后，他还可以东山再起。我很聪明。까지그외쳐는소는되죠。故事到这里也就结束了。《局内人》是根据漫画所改编的犯罪电影，上映之后一举创造了韩国本土十九进电影上映周最高观影人次的记录，斩获青龙奖最佳影片、最佳男主角两项大奖。单看这一连串的记录啊，电影的质量是毋庸置疑的。故事是韩国十分常见的暗黑爽片，把所涉及到的财团、政客、媒体、检察院统统的黑了个遍。在局内人的圈子里，权色交易、贪污贿选、雇凶杀人、威逼恐吓，所有肮脏下流的手段均为常态。沦为弃子的打手跟满腔热血的年轻检察官联手合作，通过经典的黑白组合，一举破局，最后除奸惩恶，皆大欢喜。另外，片中几大势力。估计大家也有点耳熟啊，张一员背后的新政党，影射的就是现在韩国的保守派新国家党，一连出过两名总统李明博和朴槿惠。祖国日报影射的就是韩国最具影响力的新闻媒体朝鲜日报。未来汽车当然说的就是韩国现代了。另外，检察官在离职后竟然也开了一家律师事务所。最后，男主却颇有深意地问他有没有重返政坛的打算。这是不是让你想到了职业生涯以律师为起点的韩国第十六届总统卢武铉，以及在青瓦台跟律师事务所之间三起三落的现任第十九届总统文在寅呢？如果大家对这两人的经历感兴趣啊，点赞过八万，咱们单独开篇说说这两位韩国总统的经历和故事。